0: La science joue un rôle absolument central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement L'image est à l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de
1: l'image Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils
0: on pas scientifique, la vérité ensemble. La science, ce n'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte.
2: Vous êtes sur Annick 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Cette émission aujourd'hui ne sera exceptionnellement pas présentée par Jean-Marc Galland, Marie-Catherine Mera et Alexandra D'Imperio, mais par nous. Et qui sommes nous Nous sommes les étudiants du diplôme universitaire de médiation scientifique innovante, dont Jean-Marc est le directeur. Nous avons été 20 personnes à travailler pour vous concocter cette émission qui regroupera des chroniques, des agendas, des revues de presse, mais aussi une interview. Cette émission a été enregistrée par Zoom et j'espère que la qualité sonore vous conviendra. Je vous laisse sans plus attendre avec la première revue de presse qui vous parlera d'environnement.
3: Et bonne nouvelle, le printemps s'est largement installé autour de nous et qui dit printemps dit grand ménage de printemps. C'est justement de ménage dont il est question avec le lancement en mars dernier d'un satellite éboueur de l'espace. À l'heure
4: actuelle, l'agence spatiale européenne estime à plus de 34 000 le nombre d'objets de plus de 10 cm qui gravitent autour de la Terre. Et ce nombre passe à plus de 128 millions pour ceux dont la taille est comprise entre 1 mm et 1 cm. Un chiffre d'autant plus alarmant que les projets de constellations de satellites de télécommunications se multiplient et que l'espace est de plus en plus occupé. Face à cette problématique, la start-up japonaise Astroscale a mis en orbite le 22 mars dernier un satellite d'un genre nouveau, baptisé LzD pour une mission de test. Son objectif Nettoyer les débris qui gravitent autour de la Terre grâce à des aimants très puissants lui permettant de s'y accrocher. Une fois sa proie capturée, le satellite sera alors redirigé vers la Terre où il se désagrégera avec elle en entrant dans l'atmosphère.
3: Et après l'espace, retour sur Terre, la majorité des plastiques qui se retrouvent dans les océans coulent et se dégradent en microparticules. Impossible donc à repêcher. Il faut donc agir à la source, sur Terre.
4: Savez-vous que 80% de la pollution marine provient des villes côtières des pays les plus démunis Partant de ce constat, deux officiers de la marine marchande et un ingénieur de formation, soucieux de ces questions environnementales, ont créé l'association Plastique Odyssée. Leur but Sensibiliser ces populations et leur apporter des solutions technologiques low-tech. Ils partiront en bateau, un ancien navire d'océanographie, restauré et modifié pour accueillir un laboratoire mobile et un démonstrateur de recyclage. Le bateau a été mis à l'eau le 9 mars dernier après un an et demi de travaux. Dix machines sont en cours d'installation pour broyer et transformer la matière ou encore valoriser les déchets plastiques en carburant grâce à la pyrolyse. Ils commenceront leur expédition par un tour de France à partir de Dunkerque en mai jusqu'à Marseille en septembre. Ils partiront alors pour un tour du monde avec plus de 30 escales pour apprendre aux populations à fabriquer et utiliser les technologies embarquées et tenter de réduire la pollution plastique
3: des océans. Et il n'y a pas qu'en mer que les déchets n'ont qu'à bien se tenir. Sur Terre aussi, la valorisation des déchets fait de grandes enjambées.
5: En effet, une étude publiée le 9 avril dernier dans la revue Nature Communications fait état d'une découverte offrant de nouvelles possibilités concernant la valorisation des déchets issus de l'industrie du bois, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Une équipe de chercheurs a en effet découvert des enzymes produites par des champignons permettant d'accélérer et de stabiliser la biodégradation de la cellulose. Cette découverte n'est pas négligeable quand on sait que la cellulose est la ressource renouvelable la plus abondante dans l'environnement, mais aussi une des plus résistantes. C'est d'ailleurs pourquoi, actuellement, sa dégradation nécessite des procédés thermiques et chimiques très énergivores. Les enzymes qui viennent d'être identifiées ouvrent donc la voie à de nouveaux procédés industriels pour dégrader la cellulose de façon plus économique et plus respectueuse de l'environnement en utilisant un cocktail d'enzymes issus des champignons. Une nouvelle preuve, s'il en faut, que la nature a encore beaucoup à nous apprendre.
6: En voilà une bonne nouvelle, comme quoi les champignons ont beaucoup à nous apporter. Autre endroit où on peut trouver des champignons, c'est dans les grottes. À ce propos, je vais vous laisser découvrir une expérience incroyable présentée dans sa chronique par Lorraine. Merci
7: beaucoup Laurent et j'ai une très bonne nouvelle, puisque aujourd'hui c'est jour de déconfinement. Alors, pas pour nous malheureusement, mais plutôt pour un petit groupe d'individus qui s'est confiné volontairement pendant 40 jours dans la grotte de Londrive en Ariège. Alors, non, ce ne sont pas des fous de spéléologie, ni des ours des montagnes qui ont hiberné et ont oublié que le printemps est arrivé, mais plutôt un groupe de 15 personnes, comme vous et moi, du médiateur scientifique à la personne sans emploi en passant par un cordiste qui se sont prêtés au jeu de la science. Cette expédition scientifique nommée Deep Time et dirigée par Christian Clot a été pensée après le deuxième confinement en octobre et vise à évaluer comment des membres d'un groupe évoluent et s'adaptent dans un nouvel espace, mais également à comprendre comment on peut travailler en communauté lorsque l'on perd la notion de temps. Parce que oui, ces spéléologues en l'air ont été coupés de la lumière du soleil, mais également de toute notion de temps. Donc pas de réveil, ni de téléphone, ni de montre pour vous rappeler que si vous ne partez pas maintenant, vous allez rater l'heure du couvre-feu. Pendant ces 40 jours, on a pu avoir quelques informations de Christian sur comment ça se passait là-bas, en fonction de ces cycles de veille et de sommeil. Ah oui, parce que du coup, comme il n'y a plus de jour ni de nuit, on parle de cycles de veille et de cycles de sommeil. Donc des informations transmises, on a pu apprendre que les grottes, c'est froid et humide, et qu'ils ont bien galéré pour faire fonctionner des ordinateurs et autres machines technologiques dans un espace avec 100% d'humidité et à 10 degrés. On a pu également apprendre aussi que très vite, les individus se sont désynchronisés en termes de nombre de cycles veille-sommeil. C'est-à-dire que là où certains seraient à leur huitième cycle de veille-sommeil, j'en serais probablement à mon cinquième, sûrement dû au fait que je sois taureau, ascendant, marmotte en hibernation. Et aujourd'hui, ces 15 individus sont sortis de ces 40 jours d'expédition et ont permis la création de données inestimables tant biologiques que sociologiques ou éthologiques. Grâce à ces 15 personnes, à l'équipe de Deep Time, mais aussi à tous les scientifiques associés à ce projet, on pourra par la suite mieux comprendre comment notre cerveau conçoit le temps. On pourra mieux préparer les personnes qui partiront dans des endroits isolés, que ce soit sur, pour les expéditions spatiales sur Mars, les expéditions polaires ou encore sous les océans et les mers. On pourra également mieux comprendre les troubles d'équilibre ou encore certaines maladies neurologiques. Ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de voir ce qu'a pu apporter cette expédition à la science et que s'il y a une deuxième édition de programmée, je poserai ma candidature sans hésiter. Sur ce, je vais vous laisser pour aller finir mon cycle de veille avec un livre sur mon
2: canapé. Eh bien, maintenant qu'ils sont déconfinés, ils vont devoir se recaler sur le rythme horaire de tout le monde s'ils si veulent pouvoir assister aux différentes sorties qui vont nous être proposées dans l'agenda culturel qui est présenté par Fabienne.
8: Merci Pauline. Face au Louvre à Paris... Le street artiste français Opar, de son vrai nom Alexandre Montero, expose ses œuvres dans la rue. Les cinq visages déstructurés choisis par l'artiste d'à peine 29 ans sont visibles et c'est jusqu'au 30 mai 2021. C'est la sortie culturelle idéale à faire en ce moment. Ça se passe en plein air, bien sûr, et on vous redonne le rendez-vous face à la colonnade du Louvre et c'est à Paris le 9e art n'est pas en reste puisque le festival d'Angoulême de bande dessinée s'invite dans les gares françaises. Toutes les sélections de 2021 du festival sont exposées dans 41 gares réparties sur tout le territoire français. Et cela depuis décembre, déjà. Alors, il vous reste encore quelques jours pour les découvrir si vous avez une gare proche de chez vous. Il se passe vraiment beaucoup de choses à la Grande Halle de la Villette. Rendez-vous dès le 14 avril pour découvrir une exposition consacrée à Napoléon à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Cette exposition dresse le portrait de Napoléon Bonaparte, personnage complexe dont la vie oscille entre héroïsme et tragédie, victoire et défaite, avancées modernes et mesures régressives. Ce sont des chefs-d'œuvre créés sous l'Empire, des objets d'exception ayant appartenu à Napoléon et des créations contemporaines qui se succèdent au fil d'un parcours chronologique et pédagogique fort passionnant. Toujours à la Cité des sciences, dans un tout autre registre, depuis décembre, on vous propose une exposition décalée et ludique « Jin, qui invite à comprendre ce qui a fait et fait encore le succès de cette pièce de tissu mythique. Tout cela dans un décor évoquant un grand atelier industriel de couture, avec des espaces thématiques, des jeux, des manips à faire et des films immersifs. Et enfin, pour notre plus jeune public à la Cité, l'exposition « Espion est prolongée jusqu'à l'été 2021, vu son immense succès depuis son ouverture. Pour rappel, dans cette exposition ludique accessible dès 12 ans, vous vous mettrez dans la peau d'un agent du bureau du renseignement la DGSI pour mener une enquête secrète pour le Président. Toutes ces expositions sont bien sûr en ligne, confinement oblige. Alors, à vos clics. Ça
6: donne envie de s'évader toutes ces idées de sortie. Et maintenant, pour encore plus d'évasion, on va retrouver la chronique de Cristal.
9: Oui, merci Laurane. Alors moi, ces derniers temps, j'en ai plutôt marre de rester chez moi. Je suis étudiante semi-confinée depuis plus d'un an, j'ai super envie de voyager, de partir à l'autre bout du monde, peut-être même encore plus qu'avant. Et pour toutes les personnes qui se sentent comme moi, eh bien, il y a peut-être une opportunité de partir loin, mais alors vraiment très loin, jusque dans l'espace. En effet, il se trouve que l'ESA, l'agence spatiale européenne, a lancé sa campagne de recrutement pour devenir astronaute. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 28 mai pour postuler, si vous répondez à certains critères de sélection. Alors, personnellement, je n'ai pas encore de master ni de doctorat en sciences, je ne suis pas médecin ni pilote, mais si cela est votre cas, que vous parlez un anglais courant et que vous avez déjà eu une expérience professionnelle à responsabilité pendant au moins trois ans, alors cela peut peut-être faire votre bonheur. Moi qui me suis toujours intéressée à l'espace et à l'astronomie, cette annonce a ravivé mes souvenirs d'enfance, où je me voyais déjà marcher sur la Lune, aller voir les étoiles et vivre dans un vaisseau spatial, et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est un rêve qui est partagé par beaucoup d'enfants. Quand on se projette comme ça dans un métier, peut-être qu'on idéalise un petit peu euh, au passage, c'est important de pouvoir s'y identifier parce que cela peut devenir un élément déclencheur de motivation pour réussir à faire de son rêve une réalité par la suite. Cette année, l'ESA recrute également des astronautes présentant un handicap physique. Une première qui ouvre grand la voie sur les carrières de parastronaute et qui, je l'espère, permettra à beaucoup d'enfants de se sentir représentés dans ce corps de métier. En attendant, si comme moi, votre parcours ne fait malheureusement pas l'affaire pour postuler, Sachez tout de même que des vols touristiques dans l'espace sont prévus dans un futur proche par la compagnie Virgin Galactic. Des vols pour lesquels les tickets sont mis en vente pour la modique somme de 250 000 dollars, soit environ 210 000 euros. En attendant de pouvoir économiser ou de me faire offrir un ticket à mon anniversaire, je pense que je vais continuer d'avoir la tête dans les nuages, mais que je vais devoir garder les pieds sur terre.
2: Merci Crystal pour cette chronique intéressante. Je l'espère aussi, l'ISS sera ma prochaine destination vacances. Maintenant, changeons de sujet et d'ambiance. Nous allons passer à notre interview du jour. C'est un gros morceau de notre émission qui arrive et qui traitera de la mémoire traumatique. Sans plus déflorer le sujet, je laisse l'équipe en charge de l'interview prendre la suite.
10: Nous recevons aujourd'hui marie Gaillec Larue, psychologue spécialisée dans la mémoire traumatique qui travaille pour l'association Women and Children Safe. Depuis 2014, cette association vient en aide aux femmes et enfants victimes de violence en leur proposant une prise en charge pluridisciplinaire. Marie, en plus de l'accompagnement psychologique des victimes, vous êtes aujourd'hui directrice du pôle recherche de l'association, où nous vous avons invité aujourd'hui pour nous parler de psychotraumatologie, l'étude des troubles de la mémoire engendrés par les violences et traumatismes. Est-ce que vous pourriez d'abord nous en dire un petit peu plus sur Women Safe et euh, sur euh, votre, votre approche euh, dans cette association.
11: Ok. Alors, euh, Women Safe euh, and Children Safe, c'est une association qui est créée depuis 2014. Euh, elle a été co-créée par Frédéric Martz, euh, la directrice de Women Safe, et Pierre Foldès, qui est euh, co-fondateur, qui est euh, aussi euh, chirurgien urologue. Euh, ces deux personnes en fait, euh, ont basé euh, leur association sur l'idée de la pluridisciplinarité, l'idée que quand des victimes euh, tapent à notre porte, elles puissent être reçues dans différentes catégories de, de besoins qu'elles peuvent avoir, euh, des besoins médicaux, des besoins juridiques, des besoins psychologiques, euh, euh, tout un tas de, de, de choses qui pourraient les aider et, sur leur parcours de réparation. Moi, dans ce, cette association… Je suis psychologue spécialisée en psychotraumatologie et je ne suis pas directrice, je reprends juste, mais simplement je m'occupe d'essayer de, de, de développer la recherche au sein de cette association et d'essayer de, de former notre équipe à la psychotraumatologie.
10: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est la psychotraumatologie
11: alors, La psychotraumatologie, c'est une discipline qui euh, existe en France depuis une dizaine d'années, euh, qui a été euh, ramenée euh, par les États-Unis. Euh, en France, c'est le docteur Servon Schreber hein, qui, euh, qui a été un des pionniers euh, dans le domaine euh, en nous rapportant euh, l'EMDR, par exemple, qui est un des outils phares de la psychotraumatologie.
10: Est-ce que vous pouvez expliquer euh, ce qu'est l'EMDR
11: le MDR, en fait, c'est un outil qu'on utilise qui, qui rentre vraiment dans la prise en charge d'une personne au travers des traumatismes que la personne a vécu. Et euh, EMDR, c'est des acronymes qui veulent dire Eye, Movement, Desensibilization and Reprocessing. Si on résume ces acronymes, ça veut dire qu'on retraite un souvenir via le mouvement oculaire. Mais le dire comme ça, c'est assez réducteur au vu de tout ce que le MDR a pu euh, maintenant développer en termes de compréhension neurologique euh, dans, dans les traumatismes euh, que, que les personnes peuvent vivre. Donc, On n'est pas juste dans du retraitement de souvenirs, on est dans de la compréhension globale d'un traumatisme et comment aider la personne à pouvoir se réparer suite à un traumatisme qu'elle a vécu.
10: D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est la mémoire traumatique
11: La mémoire traumatique, c'est un concept qui a été développé notamment par Muriel Salmona, qui est une grande psychiatre française. Muriel Salmona, elle parle de, de, du fait que quand on vit un traumatisme, c'est-à-dire un degré de stress très important, soudain, brutal, nos capacités psychiques à pouvoir gérer en fait euh, tout l'impact sensoriel. Qui, qui vient et euh, eh bien notre, notre, notre cerveau euh, bloque, a du mal à pouvoir gérer tout ça et euh, ça va avoir tendance du coup à euh, dysfonctionner dans l'encodage le, euh, du souvenir qui se présente à nous et ce dysfonctionnement peut entraîner ce qu'on appelle une mémoire traumatique à savoir qu'au lieu d'avoir un souvenir qui va avoir du sens qui va avoir une compréhension à la fois émotionnelle sensoriel, cognitif de ce qui est en train de se passer, on va avoir un souvenir euh, qui va être très fragmenté et qui va venir s'encoder dans la mémoire implicite et non pas dans la mémoire explicite à laquelle on peut se référer consciemment, ça va s'encoder se, 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 dans la mémoire implicite en termes de fragments traumatiques bruts donc en clair euh, une mémoire traumatique c'est ce qu'on appelle les flashbacks par exemple euh, j'ai été agressée dans le métro ben, je vais avoir des images qui me reviennent de cette agression je vais avoir euh, des sensations qui me reviennent de cette agression et tout ça, ça va être euh, à l'état brut donc je vais avoir l'impression de revivre les choses sans avoir le contrôle de ce qui est en train de se passer ça c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique
8: et est-ce que ça peut aller jusqu'à des pertes de mémoire, euh, comme on entend souvent parler d'amnésie en fait, euh, après une agression
11: Là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, a tous euh, une fenêtre de tolérance au stress que l'on peut subir. Plus le stress est important, euh, plus on va aller euh, en dehors de notre fenêtre de tolérance et du coup, ça va aggraver notre capacité à pouvoir fonctionner normalement. Euh, si je vous résume rapidement, notre cerveau aujourd'hui, grâce à l'apport des neurosciences, notre cerveau se découpe en trois parties. La partie la plus euh, primitive, ça va être euh, le cerveau reptilien, euh, responsable de la motricité involontaire. Au milieu de notre cerveau, on a le cerveau émotionnel, qu'on appelle aussi système limbique, qui est le responsable euh, du centre des émotions, mais aussi de la gestion du danger. Et... Tout en haut du cerveau, c'est la partie la plus évoluée qu'on appelle le néocortex. Et cette partie-là de notre cerveau nous permet de comprendre ce qu'on est en train de se dire là maintenant, au moment de l'interview, nous permet de pouvoir analyser, nous permet aussi de pouvoir nous référer à notre mémoire explicite, la mémoire qui contient toute notre base de données, tout ce qu'on a pu apprendre dans notre passé, qu'on a pu comprendre, etc., ça nous permet aussi de savoir quelle heure il est, où est-ce qu'on est. est. En fait, c'est tout ce qui nous permet d'avoir conscience de nous-mêmes et du monde au moment où on est en train de le vivre et de pouvoir réfléchir dessus. Plus le stress est important, plus notre néocortex va être entravé. Pourquoi Tout simplement parce que c'est la partie la plus énergivore de notre cerveau mais celle qui est la plus coûteuse en énergie. Donc, en, en, en stade de, de, de survie, si un danger est vraiment très grave, ce qui est important, ce n'est pas de réfléchir intelligemment, ce qui est important, c'est de se sauver la vie. Donc, ouais. c'est plutôt de partir en courant ou d'être capable de se défendre face au danger. Et là, il faut que la réflexion soit extrêmement rapide, il ne faut pas qu'elle soit poussée, il ne faut pas qu'on ait un temps de réflexion trop long. Donc, le néocortex, à ce moment-là, plus le danger est important, moins le néocortex, finalement, va être interrogé pour analyser la situation et plus on va rentrer dans les deux autres cerveaux qui sont plus primitifs, le cerveau émotionnel et le, le cerveau reptilien. Donc, l'idée, c'est que, plus je vais avancer dans une intensité traumatique, dans un stress traumatique, moins je vais être capable de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et ça va avoir des vraies altérations sur l'encodage de mon souvenir. Et donc, on va parler, quand le stress est vraiment très avancé, d'amnésie traumatique ou d'amnésie dissociative. Et ça, c'est l'idée qu'il y a des fragments que je ne peux pas encodé de manière normale, donc ça va rester dans ma mémoire implicite, la mémoire à laquelle je n'ai pas accès consciemment, et ça explique le pourquoi certaines victimes, au bout de un an, au bout de dix ans, au bout de vingt ans, peuvent se rappeler de choses très graves, et ce pas des mensonges, ce pas des idées euh, absurdes qu'elles formulent, c'est tout simplement le réveil d'une mémoire implicite, d'un fragment traumatique qui a été stocké dans la mémoire implicite.
10: Qu'est-ce que ça implique en fait, pour les victimes de se rappeler euh, aussi longtemps après en fait, de ces événements
11: Déjà, un, c'est très compliqué pour la victime parce que euh, la plupart des, des personnes vont avoir tendance à dire « elle ment », etc., etc., C'est pas possible, Elle devait s'en souvenir, et eh bien non. Euh, Aujourd'hui, les recherches, encore une fois, en neurosciences prouvent que non. L'amnésie euh, traumatique ou dissociative est réelle et vraiment se voit sous IRM fonctionnel. Deuxièmement, euh, pour la victime, c'est donc euh, la première choquée de ce qui peut lui apparaître. Euh, il faut savoir que quand euh, cette mémoire traumatique se révèle, elle ne se révèle pas globalement, euh, comme un film qui se déroulerait de A jusqu'à Z, euh, ça va être fragmenté. Donc, il y a des événements qui vont pouvoir lui revenir, mais dans le désordre, euh, la personne ne va pas pouvoir toujours savoir qui, par exemple, lui a fait du mal, elle a juste les sensations, les impressions, etc. Donc ça, c'est très compliqué pour une victime. Et puis, ben, l'autre problématique, c'est au niveau juridique. Mais ça, c'est mes collègues euh, dans notre association qui, qui portent ce pôle-là. Je, je, je suis juste leur porte-parole aujourd'hui pour dire qu'au niveau juridique, c'est compliqué parce que notre justice se base sur des preuves presque immédiates. Et euh, bah, quand il y a de l'amnésie traumatique, euh, bah, on imagine bien qu'au bout de 10 ans, euh, prouver qu'on a été agressé, ça devient compliqué. Et, et donc, c'est un préjudice réel pour les victimes.
10: Un petit peu plus tôt, vous disiez qu'on pouvait prouver euh, par l'IRM. Donc, euh, je vais rappeler pour nos auditeurs, l'IRM, c'est euh, l'imagerie euh, par résonance magnétique, qui est un, un examen euh, radiologique. qui va permettre d'analyser euh, dans ce cas les... Euh, le cerveau et donc de, de voir en fait euh, là où il y a des, des dommages c'est ça
11: exactement aujourd'hui euh, en fait on, on a pu mmh. vérifier que euh, dans le cerveau émotionnel euh, il y a certaines structures cérébrales notamment l'amygdale l'hippocampe qui sont des structures vraiment mais capitales dans la gestion des émotions et dans la gestion du danger et euh, ces structures là elles vont être euh, altérées quand il y a un niveau de stress vraiment intense. Et ça, aujourd'hui, c'est visible au niveau d'imagerie de, 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 cérébrale. Et vous parlez d'altération, est-ce que ça veut dire que c'est réversible ou ça va être des dommages qui vont rester à vie Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Euh... Euh, de nature très positive, j'ai envie de vous dire que euh, c'est euh, réversible et les études le prouvent aussi, euh, notamment via le MDR, puisque moi je, je travaille beaucoup avec cette approche. Euh, il y a beaucoup de recherches qui sont sorties qui montrent que, par exemple, une personne qui a vécu des violences très jeunes, euh, il y a une altération réelle dans euh, l'évolution de son hippocampe. Euh, et euh, cette zone qui devrait grandir naturellement au fur et à mesure que se développe le cerveau, eh ben, sous des stress intenses et répétés, euh, ne va pas pouvoir maturer comme il devrait et donc reste à un état euh, tout petit. Et quand on reprend euh, le, la succession des traumas qu'une personne vit, il eh ben, y a une restauration progressive de cet hippocampe qui retrouve petit à petit euh, sa, sa taille normale. Donc ça, c'est hyper positif
4: très positif en effet <rire> et, et euh,
8: quel est l'intérêt du coup de l'approche euh, pluridisciplinaire pour aider, pour aider à, à retrouver euh, un fonctionnement normal entre guillemets du, du cerveau
11: pour moi elle me semble capitale parce que euh, un traumatisme ça fragmente une personne et donc une victime qui pousse les portes de, de Woman Safe est elle aussi fragmentée dans son vécu psychique et corporel et euh, le, le fait qu'il y ait différentes disciplines qui sont là pour accueillir sa parole, euh, ça, ça amène aussi à cette personne à pouvoir petit à petit se réunifier. Donc, la personne qui ne savait pas que en fait, les douleurs qu'elle ressent par rapport, euh, je ne sais pas, on va dire euh, par rapport à toute la, la zone euh, ovarienne, euh, bah, cette victime-là, elle va apprendre grâce à la gynécologue que peut-être c'est des suites d'une de, agression qu'elle a vécue. La personne qui ne savait pas qu'elle pourrait déposer une main courante, peut-être pas une plainte parce que ça fait dix ans que les faits se sont produits et que on n'arrivera pas à avoir suffisamment de preuves pour euh, faire condamner son agresseur, mais le simple fait de savoir qu'il y a une main courante qui peut être posée et que cette main courante, si l'agresseur reproduit d'autres faits, va finir par être condamné, ça c'est hyper positif et ça permet aux victimes de sortir de l'impuissance. Il y a aussi toutes les activités qu'on va proposer dans l'ostéopathie qui va permettre à la victime de pouvoir s'ancrer plus dans son corps et comprendre plus comment fonctionne son corps, comment fonctionnent ses ressentis. Les rendez-vous psychologues qui font beaucoup de psychoéducation, nous avant tout, quand on reçoit une victime, on transmet notre savoir en espérant que ça va parler à la personne et qu'elle va reconnaître ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit au quotidien, de manière à sortir de la culpabilité. Donc, vous voyez, tous ces différents professionnels vont jouer un jeu, chacun à leur niveau, pour faire en sorte que la personne sorte de la culpabilité, sorte de l'impuissance, et petit à petit, retrouve l'énergie pour se reconstruire.
10: Qu'est-ce qui, qu qui fait que la victime, elle a ce sentiment de culpabilité
11: ce sentiment de culpabilité, a priori, il serait expliqué par le sentiment, euh, il serait directement lié plutôt par le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas tolérer de se sentir impuissant face à une situation. Donc, quand on a été, par exemple, victime d'une agression euh, ou euh, euh, on est allé dans un parking, euh, on a eu l'impression d'être suivi, mais en même temps, on ne s'est pas échappé, etc., etc., ben, du coup, va se mettre en place tout de suite ce sentiment de culpabilité avec l'idée de « si j'avais écouté mon instinct, j'aurais fui et je me serais euh, finalement sauvée de cette situation ». Et ça, ça, ça permet au cerveau de pouvoir continuer sa vie. Parce que si le cerveau reste sur le fait que à tout moment, je peux subir ce genre d'agression, on ne va pas continuer à vivre, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Si on perd notre sentiment de sécurité au quotidien, on n'est plus capable de construire notre vie. On n'est plus capable d'avoir des projets. Donc, le cerveau va essayer de rééquilibrer ce sentiment d'impuissance avec l'idée de, bon, ok, c'est de notre faute, euh, culpa, euh, mais à coup pas. Mais d'un autre côté, ça explique que la prochaine fois, si je fais gaffe, ça ne devrait plus m'arriver. Et là, ça, le, ça, ça, ça permet à ce cerveau de pouvoir continuer à faire des projets. Mais euh, je dirais, à quel prix et c'est là que la thérapie est très importante, parce que la thérapie va venir changer ce dysfonctionnement créé par, le, par son propre cerveau. On va expliquer à la victime qu'elle n'a pas besoin de se sentir coupable pour pouvoir se reconstruire. Elle peut accepter l'idée que euh, ce qui est arrivé est arrivé et qu'elle n'a rien à se reprocher par rapport à ça. L'auteur est le seul coupable. Elle n'a rien à se reprocher. Et même si elle aurait pu être euh, plus vigilante, plus ci, plus ça, ça n'empêche que ce n'est pas elle qui a décidé d'être agressée et qu'on lui fasse subir ce qu'elle a subi. Donc, nous, on va vraiment travailler sur cette restauration de la culpabilité et aider le cerveau à construire une autre façon de penser. On n'a pas besoin de trouver un coupable
10: pour pouvoir avoir des projets. C'est un bon message que vous nous donnez là on approche de la, de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un message en particulier que vous aimeriez faire passer à nos auditeurs
11: ben, C'est que si il vous arrive quelque chose et, et que vous avez l'impression que euh, vous mettez beaucoup de temps à pouvoir intégrer ce qui vous est arrivé, si vous avez l'impression que vous le ressassez souvent, si vous avez l'impression que ça vous fait du mal, surtout, n'hésitez pas à en parler. On a beaucoup de préjugés sur la psychologie euh, où euh, les, les psychologues ne parlent pas, ou les psychologues euh, je ne sais pas tous les préjugés qu'on peut avoir euh, je vous jure que ça n'est pas la psychologie d'aujourd'hui, la psychologie d'aujourd'hui se veut sans jugement euh, on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, on est là pour faire en sorte que la personne puisse se libérer de ce qui l'a fait souffrir sans penser à sa place, sans interpréter les choses à sa place, mais tout simplement en l'aidant à avoir accès à son corps et à son esprit, et relier les deux pour que la personne puisse évoluer là où elle a envie d'aller. Nous, on est juste des guides, on est à côté des, des, de, de, de nos victimes, à côté des gens qu'on suit pour les aider à aller mieux. Et tous mes collègues de chez Women Safe jouent un rôle stratégique euh, pour euh, que, que les gens se reconstruisent donc ne souffrez pas seul euh, si vous avez besoin d'aide parce qu'il y a un souvenir qui n'arrive pas à s'intégrer naturellement, n'hésitez pas à pousser les portes d'une association comme la nôtre et de vous faire aider par tous les professionnels qui existent parce que chacun à leur niveau vous apportera un peu de mieux-être, en tout cas c'est ce qu'on espère pouvoir faire
10: Et euh, je, vais, je vais finir encore par une dernière question donc, à, à Women Safe, quelles sont les personnes que vous accueillez et dans quel cadre euh, Est-ce que les consultations sont, sont gratuites, payantes Alors, chez Women Safe, il y a eu un parti pris
11: qui, 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 euh, qui a été euh, décidé dès le début, c'est la gratuité totale des soins. Donc, euh, à la base, on, re, on, on recevait des femmes victimes de tout type de violence. Et on s'est ouvert progressivement du fait de 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 de, de la nécessité euh, cruciale pour pour, pour, pour l'avenir de de, de l'humanité, hein, euh, même si on prétend pas œuvrer pour l'humanité entière. Euh, on s'est ouvert aux enfants et récemment on a aussi ouvert notre porte aux étudiants avec des partenariats. Euh, Spécifiques. Donc aujourd'hui, euh, on reçoit une vaste population au, au, au sein de, de, de nos locaux euh, et les soins sont complètement gratuits.
8: Vous ah. recevez de, aussi des hommes, il me semble. C'est pas parce que les violences sont pas forcément réservées. Alors, euh,
11: mes collègues euh, de chez Women Safe, euh, sans euh, se proclamer féministe euh, intensive euh, diraient 90% des violences sont faites sur les femmes. Donc, euh, c'est quand même important de, de, de dire que notre majorité reçue, c'est des femmes et des enfants, parce que les enfants souffrent aussi énormément des violences, et là, c'est intersexe. Mais effectivement, euh, il se trouve qu'il y a des hommes aussi victimes de violences. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas ouvert nos portes aux hommes adultes pour ne pas euh, poser de problème à des femmes qui ont été trop euh, victimes, de, enfin, victimes, je dirais plutôt trop fortement, de certains agresseurs, donc on n'a pas ouvert nos portes aux hommes, mais on a ouvert nos portes aux enfants et aux étudiants. Donc, cette catégorie-là est représentée dans euh,
10: les enfants et les étudiants. Bah, je vous remercie beaucoup, Marie, d'avoir pris le temps de partager la, vos expériences avec nous. Ce n'est vraiment pas un sujet facile et euh, vous avez réussi à, à nous en parler euh, très bien, c'était très passionnant de vous écouter. Euh, si notre auditeur veut plus d'informations sur le sujet de la mémoire traumatique, ils peuvent se rendre sur le site mémoire-traumatique.org euh, et pour des renseignements sur l'association Women and Children Safe euh, ou s'ils souhaitent la soutenir, ils peuvent se rendre sur le site internet women-safe.org et euh, l'association est également joignable par téléphone au 01 39 10
6: 85 35. Encore merci Marie-Galec Laroux pour son intervention et bel exercice de concentration malgré les enfants qu'on entendait jouer derrière. Merci Pauline et Alicia pour l'interview. On va désormais passer à la revue de presse santé qui, vous le verrez, va être étonnante. Et pour commencer cette revue de presse, découvrez une histoire pour le
4: moins insolite, une Américaine qui urine de l'alcool.
12: Oui, en effet, Pauline, une femme de 61 ans est devenue la première personne à présenter ce syndrome que des chercheurs appellent syndrome de fermentation vésicale. Alors, comme son nom l'indique, ce sont des levures présentes dans la vessie qui, par fermentation, produisent l'éthanol. Ça n'a donc rien à voir avec la consommation d'alcool de, de la personne. D'après les médecins de l'hôpital de Pittsburgh où est hospitalisée la patiente, ce syndrome serait lié à du diabète, un diabète mal contrôlé, affirme-t-il, qui lui a causé plusieurs lésions hépatiques. Elle est désormais en attente d'une grève de foie, qui, on l'espère pour elle, aura lieu rapidement.
4: Et si je vous disais que nous serons bientôt en mesure de détecter une infection post-opératoire, grâce, écoutez bien, à du jus de betterave.
3: Et oui, Pauline, ça paraît complètement dingue, mais c'est bel et bien ce que vient de mettre en place une jeune étudiante américaine, Daisa Taylor, j'ai mis l'accent, âgée seulement de 17 ans. Alors, comment ça marche euh, C'est en fait très simple, les fils de suture vont être teintés avec du jus de betterave et donc ils pourront vraiment de façon naturelle changer de couleur selon le pH de la peau. Donc alors concrètement, avec ce système, on peut passer d'une couleur plutôt rouge pour une peau normale à une couleur violette pour une peau infectée et dont le pH devient plus acide. Et donc comme vous l'avez bien compris, même si le projet de cette jeune lycéenne apparaît vraiment très très basique, voire même simpliste, on s'imagine très bien qu'il pourrait devenir un véritable de enjeu pour la médecine de demain.
4: Et pour finir, un nouvel espoir dans la lutte contre le sida avec cet essai clinique mené par des chercheurs français qui a été annoncé en février dernier.
12: Après plus de 40 ans de lutte acharnée contre le sida, un nouvel essai clinique français suscite l'espoir et résonne comme la promesse de pouvoir vivre un jour dans un monde sans VIH. Selon les études du Action, en France, plus de 170 000 personnes sont infectées par ce virus et 24 000 ignorent encore leur séropositivité. Si des traitements permettent aujourd'hui de vivre avec la maladie, aucun médicament ne permet ni de la prévenir ni de la guérir. Cependant, le 25 février dernier, l'Agence nationale de recherche contre les maladies infectieuses émergentes, l'ANRS, annonce le lancement d'un essai de phase 1 pour un vaccin préventif contre le VIH afin de mettre fin à la transmission du virus.
3: Et oui, merci Elisa. Alors... Concrètement, en quoi consiste ce vaccin? Donc, ce vaccin qui, rappelons-le, est un vaccin candidat, donc en phase de test, va reposer sur l'injection d'anticorps monoclonaux qui euh, cible spécifiquement des cellules clés de la réponse immunitaire que l'on appelle les cellules dendritiques. Donc, euh, c'est d'ailleurs la première fois, en fait, qu'un vaccin vise directement ces cellules dans le cadre des recherches sur le VIH. Alors, euh, c'est super de savoir que ce vaccin va activer les cellules dendritiques, mais concrètement, euh, c'est quoi ces cellules? Alors, en fait, elles vont intervenir dans le déclenchement d'une réponse immunitaire. Et donc, avec ce vaccin, il s'agit vraiment directement de diriger la réponse contre le VIH, exactement au niveau de ces cellules, ces cellules qui sont les plus importantes pour l'éducation et l'activation de notre système immunitaire. Donc, comme vous l'avez compris, cette étude, on n'est pour le moment qu'à que la première phase, la phase 1, qui vise à évaluer la non-toxicité du traitement dans un petit groupe de personnes. Et donc, c'est la première étape incluant des tests sur les humains. Donc, l'objectif est alors de s'assurer de, de la, la sécurité de ce vaccin. Donc pour résumer, il s'agirait d'un vaccin préventif qui ne permet donc pas de, vérifier, de guérir pardon, euh, du sida, mais de se protéger contre une potentielle contamination. Donc comme vous le savez tous, le sida est un problème de santé publique majeur. Donc ce nouvel essai représente vraiment un, un réel espoir pour pouvoir prévenir et donc éradiquer euh, cette maladie.
2: Un vaccin contre le VIH, en voilà qui sera une bonne nouvelle. J'espère que ça suscitera beaucoup d'espoir. Maintenant, je vais vous laisser avec la chronique de Caroline qui va vous parler d'un célèbre titre de presse.
1: Oui, Pauline, je me demande chaque jour, mais où va le monde Je ne parle pas de la planète, mais du journal bien-aimé que je parcours chaque matin. Rappelez-vous ce fleuron de la presse française qui est souvent comparé à des journaux comme le Spiegel, le Guardian ou le New York Times. Mais où sont les articles qui justifient de telles comparaisons Prenons l'exemple de la campagne de vaccination contre le COVID. Elle commence le 26 décembre à une vitesse d'escargot. Très vite, les critiques se multiplient sur les plateaux télé. Quelles sont les raisons de cette lenteur Le gouvernement avance des choix stratégiques qui laissent pantois. Très vite émergent d'autres pistes, le manque de préparation, une logistique défaillante et des protocoles sanitaires trop lourds. Bel sujet d'enquête mais pendant quatre jours, Le Monde ne publie aucun article sur le sujet, malgré le tollé qui se déroule dans les médias. Ce n'est que le 30 décembre que le journal se réveille. On est à 200 vaccinés en France contre 42 000 en Allemagne. Que nous dit Le Monde ce jour-là Que l'opposition reproche au gouvernement la lenteur de la campagne de vaccination. Waouh, ça c'est un scoop. Il faut attendre le 3 janvier pour trouver d'autres articles sur le sujet. Il se résume à reproduire des avis de politiciens et d'institutions et deux ou trois maires ont le droit de protester. Ailleurs, on fait bien mieux. Le 9 janvier, le Spiegel publie une enquête sur la commande de vaccins passée par la communauté européenne. Le journal retrace étape par étape les raisons du cafouillage qui explique la pénurie de vaccins. Il évoque aussi le rôle peu glorieux du gouvernement français qui avait insisté pour qu'on passe commande du vaccin de Sanofi alors qu'il était connu qu'il ne sera pas livré avant la fin de l'année 2021. Voilà du journalisme d'investigation. Est-ce que le monde creuse de son côté Mais non. On reste sur la recette habituelle d'assemblage de citations, pimentées ici et là de bribes d'informations. Quelques rares exceptions existent, mais dans l'ensemble, on est bien mieux informé à l'étranger ou à la télé. Nous le savons, le journalisme va mal, mais est-ce une raison pour précipiter sa chute la crise sanitaire a attiré l'attention sur beaucoup de défaillances. Celle du fameux quatrième pouvoir, la presse, est passée quasi inaperçue.
6: Merci Caroline pour cette chronique. Pour changer de type d'actualité, on va passer à l'agenda scientifique avec Fabienne pour découvrir plus des vêtements, cette fois encore, depuis chez vous.
8: Merci Lorraine. Alors, chers auditeurs et auditrices, Étant toujours sous confinement, si vous êtes en manque comme moi de réaliser des manips amusantes, je vous invite à suivre l'émission « Confine ta science ». C'est sur le site de l'espace Pierre-Gilles de Gênes, ESPG, en live tous les vendredis en fin d'après-midi pour bien commencer le week-end et en replay si vous les avez ratés. Jeudi prochain, le 29 avril à 21h30, en live sur Twitch. La vulgarisatrice scientifique et autrice de bande dessinée Pelici avec deux L accueillera deux personnalités de la médiation, à savoir Marie de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosité et Sébastien du Sense of Wonder. Ils vont nous parler de, du système solaire et je vous le répète, ce sera sur Twitch TV slash Pelici avec deux L. Enfin le samedi 15 mai à 13h de Montréal et 19h heure de Paris, ne manquez pas l'événement TED, Université de Montréal intitulé « La vision dans toutes ses formes ». L'événement aura lieu en ligne sur le site de l'université et avec huit vidéoconférences. C'est l'occasion parfaite de suivre cet événement canadien comme si vous étiez. Alors, plutôt que d'aller magasiner, voire même cruiser, Suivez le TED et c'est sur ophtalmologie.humoreal.ca et c'est pas dispensieux. Voilà
2: On aurait aimé finir cette émission sur des notes calmes et douces, mais nous vous allons vous laisser avec un sujet qui fait polémique. Il ne fait même pas l'unanimité au sein de notre propre rédaction. Alexis je te laisse avec cette dernière chronique sur l'ASMR. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour,
1: j'espère que vous allez bien.
0: Alors, si ces mots vous ont provoqué quelques frissons, vous êtes probablement sensible à l'autonomous sensory meridian response autrement dit ASMR, que l'on traduit en général par réaction sensorielle culminante autonome. Et avant d'être une mode de vidéo YouTube particulièrement populaire, il s'agit avant tout d'une sensation agréable de picotement, comme un frémissement ressenti au niveau du crâne et de la colonne vertébrale, et surtout une impression de relaxation et d'apaisement finalement assez proche de l'hypnose. Alors, comment ça fonctionne tout ça Eh bien, par des stimuli Sonore ou visuelle, des chuchotements, le froissement d'un papier, le bruit d'une brosse dans les cheveux ou d'une paire de ciseaux. Toute une palette s'offre à vous, selon vos goûts et vos préférences, pour atteindre ce calme nirvana. Et il faut croire que ça marche, car on commence à en retrouver un peu partout. De l'icône de la pop Billie Eilish qui s'y est mise avec grand succès dans certaines de ses chansons, au très sérieux centre Pompidou qui a collaboré avec une youtubeuse pour une série de vidéos de tapotage d'œuvres d'art, oui, oui, tout à fait, tout semble pouvoir y passer. Alors, l'ASMR, pour tout et pour tout le monde Eh bien, hein, pas vraiment. Hein. À croire le sondage extrêmement précis que j'ai mené auprès de quatre personnes, les réponses sont décevantes. Un moui, un bof, un bark et un « je ne peux plus m'en passer, c'est une vraie drogue ». Bon, mais ça, c'était moi parce qu'il fallait bien que j'équilibre un peu les statistiques. Et la science ne m'y aide pas beaucoup, car il n'existe qu'une poignée d'études sur le sujet et de nombreuses questions restent en suspens. Pourquoi certaines personnes y sont-elles si sensibles alors que d'autres ont une véritable réaction de rejet, n'est-ce pas Pauline, à l'égard de ces sons pourtant si doux Bon, je m'égare. Mais il y a là un vrai champ d'études à ouvrir dont les horizons pourraient aller plus loin que la simple relaxation, comme le décrit une récente étude du docteur Poerio de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, qui a mis en évidence des bénéfices thérapeutiques de l'ASMR quant à la santé mentale et physique des participants. Bon, bah, bonne nouvelle, non Alors, l'ASMR... Bientôt dans vos labos En tout cas, moi, rien que d'y penser, j'en ai
6: déjà la chair de poule. Merci, au revoir. Merci Alexis, on va vous laisser désormais. Euh, si vous voulez frisonner un peu plus, vous pouvez toujours aller écouter de l'ASMR. La, en attendant, nous tenions à remercier encore une fois notre invitée Marie Galec Larue de l'association Women and Children Safe. Un grand merci également à Jean-Marc Galland pour nous avoir laissé le contrôle de ce recherche en cours. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Sur ce, passez une très bonne journée de la part de tout le DU MSI 2021.